0: Ah, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e hoje eu não estou remotamente com o meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Mas eu estou muito bem acompanhada e tenho certeza que você vai adorar o papo. Hoje eu estou acompanhada com a nossa convidada, doutora Alessandra Morelli, que é médica oncologista. E a Alessandra também é a cofundadora do aplicativo TUMi. Eu estou muito ansiosa por essa conversa e curiosa para entender toda a sua jornada, Alessandra. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Aline. Eu também estava super ansiosa para conversar contigo. Eu acho que é, o trabalho que vocês vêm fazendo é muito bacana. Quero te parabenizar por, essa, por esse podcast e estou super entusiasmada para a gente trocar ideias e contar um pouquinho da nossa história.
0: É isso aí, Alessandra, e pra gente começar, para quem tá ouvindo a gente, eu já te conheço bem, já conheço bem o seu, seu LinkedIn, o seu lápis, porque nós somos <risos> colegas de profissão, mas tem muita gente que tá ouvindo a gente que, é, que não sabe dessa sua jornada, conta pra gente quem é a Alessandra Morelli, como que você chegou uhum. até aqui. Maravilha!
1: Bom, eu sou oncologista, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, fiz toda a minha formação como médica aqui no Sul também, em Porto Alegre, e uh, tenho 49 anos, tenho dois filhos adolescentes, e uh, sempre eu brinco que eu, uh, eu fiz a minha formação acadêmica tradicional na medicina, como a maioria das pessoas fazem, uh, fiz a residência ah. em Oncologia e Medicina Interna, logo na sequência... Uh, já comecei a trabalhar com pesquisa clínica, então eu fiz um fellow em pesquisa clínica na sequência e já depois emendei o doutorado. Então eu brinco que eu tive a minha fase de vida dentro da caixa, toda <risos> o caminho toda tra tradicional mal, carreira linear. <risos> Isso. E, uh, mas eu sempre também fui uma apaixonada por tecnologia. Uh, isso vem um pouquinho da minha experiência de vida pessoal. O meu pai sempre trabalhou na área de, como, comer, como comerciante na área de materiais de escritório. e quando surgiram os primeiros computadores, ele passou a vender os primeiros computadores pessoais e os primeiros computadores para empresas também. E isso uh, foi ali nos anos 80, final dos anos 80, eu vivenciei, eu, eu via ele chegando com os primeiros computadores Apple para vender, aquilo me fascinava muito. Então, em 2017, eu tive a ideia, uma na verdade, tudo começou com um pouco de inconformismo com uh, o jeito que a gente uh, vim, vem há muitos anos acompanhando pacientes oncológicos, e a, e a percepção da insegurança que esses pacientes têm quando entram nesse mundo, porque ninguém está preparado para ter um câncer, não é? Então, quando a pessoa enfrenta um câncer, além do diagnóstico, uh, existe um pool de conhecimento que o paciente e a família precisam adquirir. E aí foi nessa situação que eu percebi que a gente poderia usar a tecnologia como um aliado nesse processo de acompanhamento do paciente. E aí começou a jornada na Tumi. Então, então nossa... essa jornada
0: na Tumi começou
1: em 2017? Isso, então foi assim, em, mil, eh, em 2017 eu, eu tive a ideia de criar um, um aplicativo, começou só como uma ideia de um aplicativo para pacientes com câncer. E logo que eu tive essa ideia, eu eu comecei a estudar um pouco sobre como eu poderia fazer isso, como tornar isso realidade. E a primeira coisa que eu fiz foi sair do Brasil e ir para o Vale do Silício para entender o que, que era esse mundo de tecnologia, assim, do de como desenvolver uma plataforma e, e que tipo de, de pessoas eu preciso associar e como montar um time, etc. E, Alessandra, para focar
0: nesse início, né?
1: Uhum. Eu uhum.
0: quero ir para o Vale do Silício. Para quem está ouvindo a gente, para mim, tipo, <risos> o que, que a gente precisa fazer? Por onde eu começo? <risos> Esse, Qual é, é o passo a passo? Assim, você tem a ideia Sim. e aí você quer desenvolver essa ideia, você precisa de um suporte, mas assim, é o que? São programas? Você. Sim. Deixa tudo é. aqui,
1: vai para lá aprender isso. Como é que é o dia-a-dia dia mesmo? É, e no meu caso, foi uma coincidência, assim. Porque o que, que aconteceu? A gente tinha um projeto escrito do que, que seria o, o início do aplicativo. E até é muito legal, porque eu tenho até hoje a minha primeira apresentação da ideia. E o nome era Cancer Help. Era o nome da, do meu primeiro app. É muito e bom o nome, e Depois o é. chama Tumi. É. <risos> E aí, o que, que acontece? Eu estava na internet buscando essa, é, buscando conhecimento mesmo. Eu comecei no Google, pesquisei uhum. ali uh, o nome startup e tal. E aí um dia apareceu na minha timeline um, um programa da Start para um, uma imersão, um workshop para o Vale do Silício específico para mulheres. E o nome desse programa era Missão para Elas. Quando eu vi aquilo, eu disse, opa, eu acho que é isso que eu preciso. Então, resumidamente, o que que era? Era um programa só para mulheres, para visitar o Vale do Silício, receber conhecimento de pessoas que estavam lá desenvolvendo novas ideias, para aprender um pouquinho sobre empreendedorismo e inovação e voltar para o Brasil já com uma bagagem uh, mais constituída, assim, né, melhor estruturada. E me chamou a atenção o motivo da, dessa desse programa missão para elas que até a Start -se não fez mais. Eles identificaram, eles já faziam esses programas antes e eles identificaram que quantas mulheres iam nos programas, geralmente as mulheres perguntavam menos, ficavam mais tímidas, participavam menos. E aí eles entenderam, foi uma ideia até da Natália Benvenuti, que coordenou esse programa focado em mulheres para que as mulheres tivessem voz, pudessem se sentir à vontade para participar como preferissem. E foi sensacional, porque assim foram 20 mulheres do Brasil, de das mais diversas regiões do país, das mais diversas profissões. Foram e só brasileiras, mais... então? Sim, era um programa só para brasileiras. E aí, a gente ficou numa casa alugada no Airbnb, em Palo Alto. Então, você já imagina 20 mulheres tendo que dividir três banheiros. Uma casa. Talvez esse seja o maior desafio. É. Conseguir sair no horário. Exatamente. Gente, foi sensacional. Porque, assim, depois que você já tem... um assim, eu já tinha meus filhos, eu, eu não era mais né, adolescente. Quando a gente é adolescente, a gente faz isso sem estrada nenhum. Mas numa outra fase da vida, em que você já prioriza conforto e tal. Então, sair, a gente já saiu da zona de conforto de cara, assim, né, nesse programa. Enfim, uh, foi sensacional, porque lá eu conheci muitas uh, empreendedoras jovens e que estavam há pouco tempo no Vale do Silício, Conheci muitos brasileiros que estão trabalhando De todas as lá.
0: áreas, né? Não era só a área da saúde. Porque, muitas de... vezes, nós, profissionais de saúde, a gente fica muito
1: fechado, né? No nosso é. mundinho. É. é. Não, de todas as áreas. Teve uma empreendedora uruguaia que trabalhava com inteligência artificial e maquiagem. Uh, a gente trabalha... Teve um brasileiro que nos deu uma palestra que ele foi para o Vale do Silício e ele dormia no carro dele no início. Do, do processo, porque ele... Enfim, vencedores, pessoas que foram para lá e, e realmente conseguiram realizar o seu sonho. Então, de lá, eu vim já com uma bagagem uh, um pouco melhor estruturada do que, que era uma startup, como montar uma startup, como desenvolver um produto inovador. E, e aí, chegando no Brasil, eu... Já antes de ir, eu já tinha... A primeira pessoa com quem eu discuti sobre essa ideia foi com um dos meus sócios, que é o, o doutor Carlos Barrios, super conhecido na, na área de Oncologia no Brasil e fora. Ele foi meu mentor durante toda a minha residência. Então, uma pessoa que eu confio muito. E aí eu fui discutir com ele a ideia no sentido assim, poxa, será que tem sentido isso que eu tô pensando em fazer? E ele prontamente uh, gostou da ideia e disse, olha, eu... Eu, eu faço isso contigo, a gente pode construir isso juntos. Então, aí, quando eu voltei, a gente estruturou uma equipe mínima para construir o primeiro produto da, da Tume. O nome Tume, se você quiser já emendar... <risos> o nome... Quero saber o tudo! Nome, é, o nome Tume foi o seguinte, eu... Um, logo depois, assim, acho que os meus filhos já estavam grandinhos, e eu falo muito dos meus filhos porque eu acho que a mulher empreendedora, quando a gente é mãe, tudo tudo se torna, uh, a gente sempre tem a tendência de pensar no bem-estar da família, junto com o nosso bem-estar, a gente está sempre equilibrando esses pratos, né? E os meus filhos já estavam um pouquinho grandinhos, e eu sentia muita dor cervical. É... E aí foi um momento que eu disse, poxa, eu acho que eu preciso cuidar mais de mim, fui procurar, um... aí eu tava aquela coisa de procurar pilates, fazer academia e tal, e aí eu encontrei uma escola de yoga. E essa escola de yoga não só me ensinou a me alongar e a melhorar a minha estrutura física, mas também me ensinou muito sobre meditação, sobre mindfulness, sobre isso me ajudou demais a ter o meu momento também criativo etc e uh, a, a gente acabou fazendo muita amizade lá dentro e eu uma das a gente chegou a viajar juntos para Tailândia para um programa sensacional e depois teve um programa que foi para o peru e, a, e eu fui levei meu marido com, comigo e a gente estava de férias passeando em Machu Picchu e se aproximou de mim um artesã com uma imagem na mão e me perguntou o que, que eu fazia, eu disse que eu era médica, e ela disse, olha, esse aqui é o deus inca da medicina. E me falou, esse é o Tumi, o deus inca da medicina. Eu não estava nem pensando na época do, de construir a plataforma. Maravilha, achei muita coincidência, eu disse, nossa, ela trouxe o Tumi, eu sou médica, sem nem saber quem eu era, sabe? Aí eu comprei a imagem, trouxe comigo como uma lembrança de, da viagem. Quando a gente começou a pensar no nome... Eu lembrei uh, dessa imagem do Tumi, como, porque aí quando eu fui estudar sobre ele, ele era uma ferramenta utilizada em procedimentos cirúrgicos. Então ele, a imagem do Tumi ele é uma lâmina uh, uhum. arredondada e na parte de cima tem a imagem do Deus, que protegia, digamos assim, uh, os curandeiros da época para fazer algum procedimento. E aí eu lembrei disso, eu disse, olha, a gente está construindo uma ferramenta para ajudar o paciente, e aí veio a ideia do tubo. Quando eu falei isso uh, na nossa equipe, o Barrios disse assim, eu tenho um tubo em casa também, e eu gosto do nome. Aí eu disse, opa, então acho Precção. que fechamos aqui. Não, e, e, aí... e é um
0: nome mais amplo, né, porque o aplicativo atualmente... É, é, você fala, os produtos, né, são voltados para a oncologia, mas nada impede essa extensão para outras áreas da medicina que também precisam de acompanhamento de pacientes em tratamento, né, eu imagino que reumatologia, outras sim. especialidades que também fazem tratamentos com drogas que causam tantos efeitos colaterais
1: que a gente precisa monitorar esses pacientes, né? Sim, sim, com certeza, é teve também um pouco, não colocar o nome câncer, né, no, na plataforma, sim, teve, teve dois sentidos, né, uma, porque a gente já, fa, o paciente tá tanto, fala tanto do, o termo câncer, a gente queria trazer um, um nome que trouxesse uma outra, um outro sentido, né, um sentido de proteção e de ajuda, e também com essa ideia de que a gente sabe que pode evoluir a plataforma para outras doenças crônicas. E isso se confirmou quando a gente fez o nosso MVP, o nosso mínimo produto viável. Cerca de 11% das pessoas que baixavam a plataforma o aplicativo tinham outras doenças que não câncer. Então, ali entraram pacientes com doenças reumatológicas, com doenças psiquiátricas. Uh, pacientes com doenças cardiovasculares que usavam o nosso app para acompanhar os seus eventos adversos também.
0: Então, então Alessandra, é assim, o produto né? inicial foi o aplicativo para acompanhar efeito adverso de pacientes, né? E, e, e está disponível na, 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 nas principais... É, é, ou ele já é um, é um site que a gente
1: entra e, e se cadastra? Como é que funciona então, isso? Então, ele é um... Ele se, para o paciente, ele se apresenta na forma de um aplicativo, aplicativo, onde o paciente baixa o app, instala o aplicativo através da loja do celular, seja Google Play uhum. ou App Store. Está tá disponível gratuitamente.
0: Uhum. Para a
1: equipe de saúde, é a versão web da plataforma. Então, é um, é, é um dashboard onde a equipe de saúde tem um cadastro Uh, nesse site, então entra no site e passa a visualizar o que os seus próprios pacientes estão preenchendo no aplicativo em tempo real. E, e aí pode acompanhar uh, de forma remota toda a jornada do seu paciente. Então, o que, que acontece? Vou dar um exemplo. Uh, eu tenho pacientes que, por. por um exemplo bem claro de uma paciente ontem minha que a gente vem acompanhando, ela vem usando uma imunoterapia para um câncer de mama metastático, e já vem uh, câncer de mama metastático, a gente sabe que não existe um limite de, de uso de ciclos, uma, e que geralmente o limite é ou a doença evolui ou alguma toxicidade impede que a gente mantenha o tratamento. Então essa paciente já estava no décimo ciclo, indo para o décimo ciclo de quimioterapia com imunoterapia, e ela me referiu na última consulta que começou a se sentir mais uh, cansada, mais náuseas, e aí quando eu fui olhar o padrão de toxicidade dela do nono ciclo para o décimo, mudou completamente. O nono ciclo tinha só eventos grau 1 2, o décimo ciclo já com eventos grau 3 na grande maioria. Então, essa visualização me deu a certeza, olha, acho que a gente está realmente chegando no limite e, e, e vamos segurar um pouquinho, a doença está estabilizada, lesões milimétricas pulmonares. Então, é mais ou menos nesse sentido, a gente tem uma objetividade dos relatos do paciente para que a gente possa guiar o nosso tratamento. E vocês têm, a, gente,
0: a gente recebe também alertas, né? De sinais de alerta, Isso. de efeitos mais graves, assim.
1: Isso. Então, quando o paciente... O que que acontece? Nós, nós desenvolvemos um algoritmo que, independente da equipe médica estar olhando o dashboard, o paciente, quando ele relata, quando ele registra um sintoma, esse algoritmo já informa o paciente se aquilo precisa ser reportado rapidamente para a equipe ou não. Então, muitas vezes, no meio da noite, se o paciente sente algo, quer registrar, a equipe não está acompanhando, obviamente, naquele horário, o paciente registra e ele tem uma certa autonomia. Ele, se ele receber um, um, uma notificação de que ele precisa procurar ajuda, ele já sabe que ele precisa ir para a emergência. E a equipe de saúde também, quando está uh, com o dashboard aberto, ela já consegue identificar no mesmo momento aquele evento. Então, isso isso tem facilitado muito também o, o acompanhamento desses pacientes. E como é que tem sido
0: a, a adesão dos pacientes? A, eu quero saber a visão dos pacientes e depois a gente fala sobre a visão dos médicos Boa. em relação a isso. Porque a gente sabe que em pacientes oncológicos, é, a gente sabe que o, o câncer é, é, é uma doença que, a gente tem muitos pacientes jovens, mas a grande maioria, principalmente se a gente pensar em câncer de mama, são pacientes mais idosos. Muitas vezes não são nem não tem tanto Sim. acesso à tecnologia. Como é que que, que eles Sim. encaram isso? É, é eles têm alguma
1: resistência ou não? Tá, é muito interessante. Ainda é um é muito variável ali. Eu vou te dizer assim, tem pessoas que muito facilmente conseguem sozinhas entrar no app passam a usar e tem pessoas que uh, têm mais li, uh, limitações, mas não é só uma limitação de conhecimento uh, tecnológico de uso de um aplicativo, mas é mais uma limitação de iniciativa. Então tem pessoas que elas precisam que já durante a vida toda foram uh, uh, conduzidas, né? Tem pessoas assim ou que chegam numa certa fase da vida e que deixam que a família faça toda a condução da vida delas, em todos os aspectos. Então, essas pessoas, a gente precisa, geralmente, da ajuda desses familiares para que baixe o aplicativo, etc. Mas existe o outro lado, vou dar um exemplo. Um, ontem, a gente recebeu um pedido de ajuda de uma senhora de 60 anos. Ela baixou o app sozinha, ela conseguiu registrar o que ela estava sentindo e ela conseguiu conversar conosco pela plataforma sem pedir ajuda de ninguém, sendo que o chat foi instalado na nossa plataforma há dois dias. Então, assim, ela, é uma estreou. ela estreou o chat. E aí eu fiquei impressionada, porque eu disse, opa, então realmente é, é, existe ainda essa variabilidade que a gente tem que aprender a lidar. Com mas
0: acha que você sabe que eu, eu percebi muito isso aqui com os meus pacientes também que durante essa pandemia né é, a, os pacientes mais idosos que muitas vezes tinham resistência à tecnologia eles foram Obrigados também a ter contato com essa tecnologia e aceitar é. algumas questões que antigamente era antes, antigamente antes da pandemia muitas vezes era uma barreira, né? Então eu acho que a pandemia serviu para isso Sim. também conectar mais os pacientes, as pessoas que, não que tinham mais resistência a esse mundo virtual e tecnológico. Então, assim, eu tinha pacientes que nem usavam o WhatsApp, que agora tem WhatsApp, então, assim. E, e, e linkando essa questão do WhatsApp, eu imagino que o Tume te deu uma boa aliviada no seu WhatsApp, porque é uma sobrecarga gigante que a gente recebe, né?
1: E, e eu imagino Sim. que
0: isso seja um grande facilitador para o médico também nesse intuito, né?
1: Com certeza. Isso, isso é impressionante. O que, que acontece na minha prática? O que, que acontece? Uh, eu ensino para todas as pacientes utilizarem a plataforma e eu oriento que elas conversem comigo através da plataforma. Eu vejo o meu dashboard, eu vejo ele de manhã e de, no final do dia. E aí eu já avisei para elas, olha, se porventura eu não te der nenhum retorno, é porque está tudo bem. Fica tranquila. Se tiver algo importante, o próprio algoritmo já vai te dizer. Procura ajuda. E aí tu pode me acionar na hora. Ou... Uh, eu vou te passar alguma informação uh, diretamente pela plataforma. E isso tranquilizou muito os pacientes, porque eles sabem, quando ele preenche o app e, a, e a, a, o algoritmo avisa, olha, isso não é grave, está dentro do esperado, vai, segue monitorando, o paciente já se tranquiliza. E quando a gente, a outra percepção que eu tive foi, eu geralmente sou eu que mando a mensagem para o paciente e não o contrário porque eu vejo os eventos por exemplo se eu identifico ali um paciente que está tendo insônia eu já eu vejo que tem insônia dois dias ele não precisa esperar a próxima consulta para me informar, eu identifico, já passo a orientação e a pessoa recebe sem estar esperando. Então isso é o que a gente chama assim a hora mágica do cliente né pensando um pouquinho em experiência do, do cliente, é ele receber isso sem estar esperando por aquilo. Isso é sensacional de... de fidelização de é... É, é muito bacana. E deixa objetivo. Vou dar um exemplo, assim. Uh, a gente muitas vezes recebe o WhatsApp de pacientes em tratamento quimioterápico dizendo, ah, eu tô com enxaqueca, ou tive um sangramento... E aí, ok, essa enxaqueca é de que nível? Esse sangramento é de que nível? Então, no WhatsApp, é muito difícil que a gente consiga identificar a gravidade disso. Então, a gente corre risco ou de negligenciar ou de fazer o paciente para emergência sem necessidade. Então, com a plataforma, eu consegui deixar isso bem objetivo, uh, prático, e o que a gente tem notado, assim, é realmente uma tranquilização dos pacientes. O que, que eu noto que aumenta a fidelização ou aumenta o engajamento do paciente na plataforma, é ele perceber que a equipe realmente está acompanhando. Quando ele ele sente que realmente eu estou olhando o dashboard e, e, e dou feedback para ele, aí sim é o momento que os pacientes ficam tranquilos e, e, e entendem que tem sentido preencher o aplicativo.
0: Alessandra, durante toda essa sua jornada empreendedora, o que, que você considera que foi o seu maior desafio, assim? Foi tirar a ideia do papel? Foi uhum. uh, começar efetivamente quando estava tudo pronto? O primeiro paciente que usou? Foi a sua ida aos Estados Unidos? O que que, que, que você considera de, de todos esses passos, tudo que você viveu? O que, que é o mais desafiador, assim, para uma... Até pensando... Você, uma mulher, né? Ah. Você tem família, você tem filhos, Sim. e, 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 é um, e, e eu, eu imagino que seja um momento que você tenha se dedicado muito para esse, esse sonho estar
1: na realidade, né? Sim, é, foram vários desafios. Eu posso, assim, hum, eu acho lidar com as pessoas é um desafio gigante, porque na medicina. A gente está tá acostumado, mesmo quando a gente trabalha, em, e na grande maioria das vezes, né, a gente trabalha em equipes, uh, atendendo um paciente, isso já é pré-determinado o papel de cada um na equipe. Na medicina isso já está muito bem estruturado. Na área de negócios, a gente precisa buscar pessoas que realmente agreguem no seu time e aí, essa avaliação desses parceiros é muito delicada, porque muitas vezes a gente não tem noção e acaba uh, fazendo parcerias que não, 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 tem, sim, não tem valor ou que depois a gente se dá conta que não deveria ter feito. Acho que esse foi um dos maiores desafios que eu passei. Aprendizado de, de identificar os parceiros certos. Depois, uh, uh, sem dúvida, a gente não consegue fazer nada sozinho. É, eu acho que a gente precisa ter a, a, como é que eu vou te dizer assim, a parceria da família, te dando apoio, então, quando, e isso é um, é um, eu acho que é um desafio gigante também, porque você veja assim, eu, a minha família, eu sou médica, meu marido é médico também, minha renda vem toda da medicina, e aí em um determinado momento eu pare e digo assim, eu acho que eu, quero rever o meu, o meu destino daqui para frente, talvez eu não queira ser médica uh, assistencial, assistencialista durante todo o período da minha vida daqui para frente. E, e essa guinada, esse planejamento uh, em todos os aspectos, né, de planejar redução de consultório, planejar a vida financeira, planejar o tempo com a família... E o tempo dedicado a esse novo negócio, que é muito intenso. Então, isso tudo a gente só consegue fazer quando a gente tem realmente um... E aí, aqui agradecendo o meu marido, que foi sempre muito parceiro, assim, nesse aspecto assim, de entender a minha individualidade. Né? Então, acho que respeitar a individualidade quando se tem um parceiro ou uma parceira é fundamental para isso acontecer. E, e muita coragem, porque... Uh, a gente sai muito da zona de conforto em todos os aspectos, a gente eh, erra muito porque é um mundo desconhecido e ter essa flexibilidade de entender que vai se errar muito e, é, e a gente aprende muito com os erros. É impossível passar por essa jornada sem entender que a gente uh, vai dar vários tropeços. E conhecer, e eu acho que o que me ajudou muito foi me cercar, ao mesmo tempo em que a gente encontra, às vezes, muitas pessoas que a gente acredita que podem contribuir e acabam não contribuindo, por outro lado, encontrar verdadeiros mentores que são pessoas com quem a gente consegue discutir abertamente e, e consegue nos ajudar a ir adiante. E nesse ponto,
0: qual... você falou no início que o bairros. Né? sempre foi um mentor para você. Você tem ele, ele imagino que ele continua sendo ele seu sócio enfim, mais maravilhoso, né? Sim. Mas você tem algum
1: mentor tecnológico? Existe? Isso? Sim. Tem, tem, sim, tem, sim. Até posso citar o nome dele. Sim, a gente nessa jornada a gente conheceu vários. Uh, eu vou te dar o um exemplo de vários mentores que eu, que eu conheci. O Barrios foi realmente o meu mentor de carreira desde o início da época da residência. Eu lembro, quem quem foi residente do Barrios, uh, lembra, é, é inesquecível, porque ele nos deixava acompanhar os pacientes privados dele. Então, para mim, foi uma honra isso, porque eu tive um, um padrão de, de aprendizado do mais alto nível desde o início. Então, Barrios, meu mentor de como médica oncologista, depois, uh, quando a gente começou a montar o, o negócio, o meu pai me apresentou para um outro uh, que veio a se tornar nosso sócio, Ronaldo Aloise Júnior, que é um engenheiro que teve passagens como executivo de empresas como a Dell, a Intel e a HP. Hoje ele é nosso sócio, mas ele entrou no início como nosso mentor. Então, foi uma pessoa espetacular que sempre nos ajudou muito a, a enxergar o business mesmo. Depois, eu tive, mais recentemente, eu conheci o Robert Jensen, que o, Ro, o Robert é um, uh, um americano naturalizado brasileiro, ele mora no Rio de Janeiro, e ele está à frente de uma aceleradora chamada OBR Global. E tem mais de 30 anos de experiência nessa área de uh, empreendedorismo e de mentorias para startups e ele nos, tem nos ajudado, ele é nosso mentor hoje da startup como um todo, e ele tem nos ajudado muito nisso, então é fundamental. E essa conexão com o Robert só aconteceu porque nós uh, fomos selecionados para uh, compor, para sermos residentes do Parque Tecnológico do Tecnopuc, que é uma área dedicada à tecnologia aqui em Porto Alegre então eu sempre eu uma das dicas que a gente dá é quando você consegue entrar num ecossistema desses as conexões lhe ajudam muito então ali a gente teve essa conexão essa oportunidade de conhecer o Robert através do Technopub e e acho que é isso e é muito e é um tentativa e erro infelizmente não tem um não tem uma trilha que seja linear e é um ambiente muito competitivo e a outra coisa que a gente aprende nesse processo uh, é aprender a executar as coisas. É tirar realmente... Se a gente não tira as ações do papel, elas não vão acontecer e, o, e as coisas morrem. Então, procrastinar é algo que tem que estar tá fora do... <risos> totalmente fora do vocabulário. <risos>
0: É, e não temer o erro, né, Alessandra? Como você Sim. disse, eu, os erros são importantíssimos na nossa vida. Aprender, a gente é, desenvolver, né? Eu acho que a gente tem... Não dá para bloquear diante de um erro e, e persistir, eu acho que... Mas olha, eu vou te dizer, tem que ser muito corajosa. <risos> é, sai <sabe> muito <risos> da zona de conforto.
1: É, é. Mas você está realizando é uma... um
0: sonho, é, é um propósito de vida e, enfim, você, hum. você é um grande exemplo para todas as as mulheres que te conhecem e, assim, eu posso falar por mim mesma, você, na, tanto na profissão vida. quanto no seu, uh, nessa, nesse seu, na sua, sua trajetória como empreendedora, eu acho que você é muito exemplo de garra, de, de confiança, né, de que sim é possível mesmo tendo os famílias, pacientes, então é possível sim. você persistir e, e, e conseguir realizar um, um é. propósito, um é. sonho que nem para linear né? A gente, eu posso é. sonhar em, em, em seguir, ser logista e tá tudo bem, mas assim, às claro. vezes a gente, tem algum, a gente sonha um pouquinho fora da caixa, né? Então, fica a dica que é, é possível a gente, a gente é. conquistar desde que a gente tenha boas pessoas
1: ao lado e persistência, né? É, sabe, Aline, que uma das coisas que eu mais uh... Quando, logo no início, quando eu tinha dúvidas sobre, sobre essa jornada, sobre entrar nesse, nesse mundo da, das startups ou não, o que muito que me inspirou foi a minha vivência como médica, uh, participando como médica da vida de muitas mulheres com câncer, e você sabe disso, que também lida com isso, e percebendo quantas mulheres que apresentam um diagnóstico de câncer e nos confidenciam a sua vida toda e, e mostram para gente coisas que elas gostariam de ter feito e não conseguiram. Ou porque uh, se anularam por conta de um casamento, ou uh, ficaram no mesmo emprego a vida toda com medo de, de arriscar e ir para uma outra jornada de trabalho, tinham ideias sensacionais e, e enfim, uh, por medo não foram em frente. Então, toda vez que eu que eu uh, isso, o medo bate, assim, isso é normal, diariamente quase, eu lembro dessas pacientes, e, e aí, como um aprendizado, sabe, de vida mesmo, e dizer, olha, a vida é uma só, então, assim, a gente não tem uma segunda chance para realizar um sonho. Pode ser que não dê certo? Pode. Mas eu, pelo menos, eu vou chegar no fim e vou dizer, olha, eu tentei realizar um sonho e fazer algo diferente para as pessoas. Então, essa é a minha inspiração. Eu vou te dizer, eu sempre quando eu tenho um algum receio de fazer algo, eu me inspiro nas minhas pacientes, no que elas me ensinaram. É isso, a gente escuta muito essas histórias
0: que o diagnóstico do é. câncer veio e aquela mulher se transformou, né?
1: Ou isso. se arrepende
0: do que não fez ou bota tudo em prática e, e, é. e, e dá sequência a esses sonhos que muitas vezes a gente deixa de lado. E é comum é. isso na mulher, né? A gente faz isso porque a gente tem tantas funções seja no trabalho, em casa com a sociedade, é. que a gente acaba deixando de lado os nossos próprios sonhos, né?
1: é. É, é, isso isso infelizmente é um é, faz parte do nosso dia a dia até porque eu acho que o o, o feminino tem isso né o feminino tem isso de, de se doar e muitas vezes a gente se doa demais e não olha para os nossos próprios desejos para o que a gente quer fazer
0: Esses dias eu estava lendo o livro e li uma frase assim: A vida é muito curta para ser pequena.
1: Então é a gente aí. tem que aproveitar. É
0: isso <risos> Alessandra, nosso papo está muito. Bom, mas a gente tá chegando ao fim desse episódio. E como a gente sempre pede ao nosso convidado para deixar uma dica: o que está que é do futuro, o que está ouvindo a gente, estudante de medicina, algum profissional que seja no começo da carreira. Qual a dica que você deixa para essas pessoas que se tem um sonho, uma ideia, por onde começar? Enfim, eu já ouvi você falar não desistir, mas quais são os passos, quais as dicas para o futuro que você deixa para essas pessoas que estão ouvindo a gente aqui?
1: Eu acho que uh, deu, uh, deu o primeiro passo, porque o que eu, todas as, as, as a gente às vezes, a, quando tem uma ideia, quando tem um desejo de fazer algo diferente a tendência é pensar lá na frente já o plano já completo e finalizado. E aí, muitas vezes, quando a gente enxerga as coisas lá na frente e vê toda a trajetória que a gente imagina que tem que fazer para chegar lá, isso muitas vezes nos desestimula. Agora, se você fizer um plano, tiver uma ideia de uma construção de algo diferente, seja o que for, desde um projeto de viagem, um projeto de morar em algum lugar diferente, um projeto de uma, de uma nova solução, seja para o que for, se você pensar em dar o primeiro passo, pequenos passos vão lhe fazer chegar lá. Então, é, sempre quando eu me assusto também com, com a ideia de fazer algo uh, que possa demorar, eu sempre penso, ok, mas o que, que eu posso fazer agora, hoje, para chegar nesse... Um passo maior, e aí quando você começa e step by step as coisas vão acontecendo e você vai realizar eu acho que o impossível assim ó, não existe nada que seja impossível na vida, sabe, eu acho que esse é um conceito que a gente tem que ter também não deixar uh, a outra coisa não deixar que as limitações das outras pessoas que estão à sua volta limitem os seus sonhos então Independente de qualquer coisa, se você acredita que você pode realizar algo, acredite que você tem condições de realizar algo. Tudo depende de planejamento e de execução. São as duas coisas que a gente tem que ter na vida para realizar. E nada cai do céu.
0: <risos> cai e ter do céu bons depois mentores. que você trabalhou muito.
1: É isso aí. E cai do céu depois que a gente trabalhou muito. Aí cai. <risos> Porque todo mundo fica vendo,
0: nossa, ela já é. tem uma plataforma, é. Ai, também quero, mas ninguém olha lá para trás e vê o tanto que ralou, <risos> o frio na barriga que sentiu. <risos> é bem assim, é bem assim. <risos> Alessandra, muito obrigada pela sua disponibilidade para gravar esse episódio aqui comigo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que está ouvindo, inspirar muita gente, assim como você já inspira quem te conhece. Eu agradeço por você estar aqui comigo hoje. E olha, deixo as portas do nosso podcast abertas para você quando você quiser falar mais sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, você vai ser
1: sempre muito
0: bem-vinda, viu?
1: Muito obrigada. Obrigada, Aline. Foi um prazer conversar contigo. Espero que os teus... Uh, não são telespectadores, né? porque não não, ouvintes. Não estamos, ouvintes, isso aí. Os teus ouvintes gostem do nosso bate-papo. E fico à disposição. Espero que a gente volte a conversar, com certeza. E, Alessandra, antes da gente encerrar, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Pronto. Então... Basta me procurar, o meu nome completo Alessandra Menezes Morelli, eu estou no Insta e no LinkedIn com o meu nome completo, e podem nos encontrar também no tumi, t h u m m -I. global. E quem quiser conhecer mais sobre a plataforma, eu estou à disposição para mostrar, para conversar, se algum colega quiser experimentar também, é só nos procurar, e a gente tem o maior prazer de mostrar aí. E fazer, fazer novas parcerias.
0: É isso aí, Alessandra. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que está ouvindo a gente aqui. Eu espero que você tenha gostado muito desse episódio e até uma próxima. Tchau, tchau.